0: Hola hermanos, la paz El Señor esté con ustedes en este día Domingo Día de la resurrección del Señor Les voy a compartir Lo que fue para mí Un poco el escrute de esta palabra de hoy Del Evangelio eh, Va a ser una sola grabación, no espero Hacer más la verdad Por si escuchan algún sonido extra por ahí eh, Yo Quería compartirles que yo me he puesto como en este tiempo, eh, o bueno, yo no, el señor lo ha permitido así, como que me sentaran en un banquillo, ¿verdad?, en una pequeña silla, de frente a un espejo. Y he visto muchísimas cosas de mí, muchísimas. Y entre una de ellas, este, que yo espero que sepa bien, entre paréntesis, entre una de ellas, yo he pensado que en el fondo yo soy, eh, que lo sabía pero no sabía hasta qué punto, muy afectivo. Pero a la vez, eh, que necesito tener la atención a lo mejor de, de alguien. ¿Por qué? Porque, bueno, porque busco el afecto evidentemente. Pero me he dado cuenta de algo, hubo un momento donde yo no quería hablar por miedo a mendigar afecto. Pero yo me he dado cuenta de que, Dios se avale, de que Dios se vale de eso para algo más profundo, que es predicar su palabra. Esto para mí es un misterio. Y eh, esto que les voy a, a decir, este, yo espero que realmente les saquen provecho. Y que sepan que viene de simplemente su hermano de comunidad, Ángel, y que no pretendo nada con eso. Simplemente puedo darle, este, como creo en otras ocasiones hice, un punto este, de vista de la palabra que el Señor me hace experimentar a mí. Eso es como un preámbulo. Bueno, y ahora directo a la palabra, que es lo que realmente importa? Eh, de este evangelio, que es muy interesante. Eh, a mí me impresiona mucho que empieza diciendo la palabra tras. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea... No dice, eh, una vez llegado Jesús, o de inmediato, o en aquel tiempo, como siempre, ¿no? Sino que dice, tras llegar. Y yo estaba buscando esta palabra por Google, en Google se encuentra de todo. Y es, interes es interesantísimo la palabra, porque es algo como que es de inmediato, pero a la vez hace como referencia a un golpe, como un golpetón, como cuando a la puerta, tras, se lanza. Entonces yo decía, pero qué curioso, ¿por qué tras? Claro, evidentemente Jesús tenía apuro en llegar a, a esta región de Cesarea de Filipo, que queda al este, en la misma dirección de lo que es Tiro y Sidón. Este, allá por arriba del mapa de la Biblia de Jerusalén, que lo pueden ver, que la tienen en su casa, es un libro, es la, el mejor libro que tienen en su casa, la Biblia de Jerusalén. Eh, y ahí van a ver que dice eh, Cesarea de Filipo al este. De la misma ubicación donde están este, Tiro y Sidón. Eh, no voy a decir que Jesús se pasó de ahí para allá, pero lo que quiero decir es que es curioso porque estamos como que todavía dentro de la misma localidad. Eso me llamó la atención porque siento que es como que Jesús tiene un, un apuro, como, como la Virgen María. Ella es presurosa cuando fue a ver a la Virgen a, a su prima Santa Isabel hacia su hijo. Eh, pero donde yo voy a concentrar, lo que a mí más me llamó la atención es algo donde yo estoy casi seguro que ningún presbítero de la bolita del mundo va a poner el ojo este domingo y por eso va a ser una perla para ustedes estupenda. Y ella es cuando el maestro Jesús eh, le dice a Pedro eh, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque... No te he revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que a mí mismo me llama la atención de esto? Hijo de Jonás. Yo digo, pero ¿por qué el Señor le dijo a Pedro, hijo de Jonás? ¿Qué tenía que ver aquí Jonás? ¿Por qué no utilizó otra palabra? Bienaventurado eres tú, Pedro, pescador de, 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 de entre los hombres. O bienaventurado tú, este, Simón, hijo de quien sea. No, eligió Jonás. Y es muy interesante porque yo profundicé en la figura de Jonás. ¿Y quién fue Jonás? Jonás fue un rebelde a su misión. Y aún así, el Señor lo llamó, ya ve, Dios le llamó, le habló y lo preparó para una gran misión. Pero Jonás, muy parecido a lo que somos nosotros ahorita, eh, se revela con el proyecto del Señor. Él se enfurece con Yahvé de tal modo que él escapa de su vida, de escapa de la voluntad de Dios y emprende un viaje. Yo les invito a leer el libro de Jonás que está en la página 1359 de la Biblia de Jerusalén. Es apenas, hermanos, una hojita. Tiene cuatro capítulos. Yo les invito a leerlas hoy. Este, Jonás escapa, pero de una manera tan descarada que a mí me impresiona. Porque es como que déjame en paz a, a Yahvé Dios, y Joná es un judío, o sea, le, eh, le negó su cuerpo, su misión al Dios Altísimo, y ¿qué hace? Que Jonás se va en una embarcación, este, en el libro lo van a ver mejor, porque no, no saqué bien los extractos de las palabras, pero él emprende en una, en una embarcación para huir, huir de su misión, y Dios le concede una cosa impresionante a estos hombres que estaban en la misma embarcación con Jonás cuando empieza una gran tormenta, una gran tormenta, una gran tormenta. Y dentro de este mismo barco habían esto, eh, unos hombres que sabían descifrar lo que estaba pasando. Hay alguien que está en contra de, de una fuerza poderosa. Pero ¿qué hace Jonás? Jonás tiene la libertad de decirles que él está huyendo de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que Jonás lo confiesa por, por, porque lo echan a suerte. ¿Y qué es lo que decide esta gente? Lanzarlo al mal. Al mal. Que es el mal. O sea, lanzarlo a la muerte. Mira, vos te querés, vos quisiste huir y de ella ve Dios. Bueno, vete a la muerte, porque sabemos la fuerza que tiene ya tu Dios. Entonces, con esto que les quiero decir. Que. Hay una relación muy misteriosa entre la persona de Pedro y Jonás. ¿Por qué? Porque con esta frase, hijo de Jonás, el Señor le hace una profecía a Pedro, que el pobrecito en ese momento ni se dio cuenta. ¿Y qué significa? Vamos a ver esto. Primero, ¿qué ha hecho que Pedro escuche a Jesús? Y vea en él el verdadero Hijo de Dios. O sea, para que Pedro diga, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el enviado del Padre. Eso es impresionante. Pero lo que ha hecho Pedro es, nada más y nada menos que dejar sus bienes. Su ideología, su trabajo, que es su seguridad, su familia, su proyecto de hombre. Él ha dejado todo eso. Ahora, esto ha hecho... Que Pedro sea un hombre de Dios. Él no piensa mal de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro viene de ver, de escuchar, podríamos decir, de saborear con la palabra del Señor, oler y tocar al Divino Maestro. Esto es algo que es, a mí me impresiona muchísimo, porque es que Jesucristo no fue una, un espíritu, Jesucristo fue un hombre. Y te imaginas lo que ha sido la gracia de estos apóstoles que tocaron al maestro, al divino maestro. Por eso, solo puede hablar de Jesús, porque es el que ha visto con mayor fuerza santificadora y en quien se ha ido cumpliendo las promesas. Pedro lleva el sello de la ley en su corazón, porque él es judío, aunque era un pescador. Podríamos decir que era como el catecúmulo de aquel tiempo, que estamos en iglesia y que nos creemos la merma, pero bueno, el Señor nos ha llamado y nos hace profundizar en muchos misterios de la fe. Pues Pedro estaba en la misma posición. Pedro era judío, hebreo, pero dedicado a lo que tenía que estar. No era un santurrón. Por eso Pedro lleva el sello de la ley en su corazón. Por eso sabe que Jesús es el Cristo y lo acompaña como a un esposo, hermanos, como a un esposo, aunque esto parezca una cosa loca, unido a su amor. Él estaba enamorado de la persona de Jesús, por eso es capaz de hacer esto. ¿Tú te imaginas que de repente el Señor baje y de repente nosotros seamos capaces de dejar este, los esposos, dejar a sus mujeres, las mujeres dejar a su esposo, los hijos a lo mejor, ya mayores? Papá, me voy porque yo he conocido a Jesús y me voy porque yo lo prefiero a Él, porque Él es la verdad. ¿Tú te imaginas? Pues hermano, eso es lo que nosotros vamos a vivir en un momento, hermano. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que Pedro no piensa mal de Dios, él no piensa mal de Jesús porque le ha hecho dejar todo eso. Él sigue y es capaz de dar ese testimonio, pero ese testimonio no es porque él es un lanzado, como muchos van a decir hoy en su familia, porque Pedro es un lanzado y siempre dice cosas a lo loco. No, Pedro sabe lo que dijo y él no piensa mal de Dios. Cree principalmente que sus pecados no lo apartan de Jesús, de la vida que llevó antes. Pedro no se siente juzgado por Jesús y reconoce en él. El espíritu de su mismo Dios ya ve, por eso Pedro hace toda esta locura. Ahora, volviendo a la persona de Jonás, Jesús sabe quién es Pedro. Por eso, e igual que Jonás, lo forma, lo prepara y le hace creer en su persona. Y al igual cuando el Señor, que lo vimos en la celebración pasada, y ya aquí llega la hora, hermano, llega la hora. Y esta es la hora donde nos vamos a sentir abandonados por el Señor, como sintió Jonás con Yahvé. Por eso estos hombres, dice la palabra, luego cogieron a Jonás, lo arrojaron al mar y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres creyeron firmemente en Yahvé, le ofrecieron sacrificios y le hicieron promesas. Imagínate, gente que era pagana, tea. Mira lo que ha hecho el Señor por medio de la debilidad de los, del hombre. Primero con Jonás, después lo volvió a reencarnar Pedro. Dios, de la debilidad de uno, gana muchos para sí. Lo mismo hace con Pedro, de su debilidad, al huir y negar al Señor en su corazón, herido, pide al Padre la salvación de todos, porque no se cree ya mejor que ellos, porque Él, estando tan cerca de Él, y que le, podemos decir, le juró amor eterno, dejó que lo crucificara. ¿Tú te imaginas, dice la tradición, que Pedro tenía como dos zanjas, Bajo los ojos, por llorar el sufrimiento de haber negado al Maestro. Ahora yo me digo, ¿esto cómo lo logró Pedro? Porque Pedro, por sus fuerzas, no puede soportar ese sufrimiento. ¿Por qué? Yo también se los digo, porque algo sí estoy viviendo yo. Este, ¿Qué contiene cuando el Señor le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? ¿Pero qué piedra es Pedro, hermano? Si Pedro es, una, o sea, Pedro es un desastre. Él dejó todo, es verdad, todo, porque eso lo acompañó el Espíritu. ¿Pero qué, qué tipo de piedra es esa? Pues esto es una piedra, hermano, que está tallada por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y algo súper interesante, que esto es ya más para cultura general, pero es buenísimo saberlo, la región de Cesarea de Filipo es súper interesante, porque era una ciudad romana. Primero fue de griega, después pasó a los romanos Y es una ciudad que tiene como unos puentes creados, como en forma de, de columnas, eh, cur curvas, hechas con piedras blancas. Y en la región donde el Señor le hace esta pregunta a Pedro, eh, habían tres templos erigidos, y había uno que estaba construido muy atrás, escondido, que se llama, en honor al dios Pan, pues en esta localidad, que ahorita lo que quedan son ruinas, pero en su tiempo fue como muy bonito, apoteósico, Es eh, donde el Señor elige hacer esta encuesta a los discípulos y todas las piedras fueron talladas por los romanos y eran piedras bellas por eso eh, no cabe duda de que el Señor viendo esas piedras le dice a Pedro Pedro sobre esta piedra sobre ti edificaré mi iglesia porque él sabe que de, de entre todas aquellas ruinas y aquella, aquellas piedras la que importaba era la que él sabía que el Padre le estaba revelando a Pedro, porque vio en Pedro el Espíritu Santo. De manera que aquí no solamente Pedro hace una profesión de fe, el Señor también hace una profesión de fe y se la hace a Pedro. ¿Tú te imaginas lo que es esto? Que el Señor le dice a Pedro, Pedro, bienaventurado, tú eres feliz, bienaventurado es feliz, tú eres santo, tú eres santo, hijo de Jonás, porque él sabe quién es Pedro. Porque no te ha revelado esto la carne, o sea, la carne es, es su... Su gente, o sea, el ser hebreo, eso, ni eso se lo ha revelado, ni la sangre que el, el pueblo hebreo cree que es la vida, cree que, que es de donde se conecta más el hombre con Dios, ni eso, sino mi Padre que está en los cielos, o sea, como conmigo, como conmigo, como conmigo lo hace el Padre, contigo lo está haciendo. Y por eso, hermano, eh, a mí esta escrutura me pareció impresionante. Porque lo que es un hombre, lo ha hecho Dios Santo, definitivamente. Y es una gracia, hermano, que nosotros podemos tener la Sagrada Escritura en casa, hermanos de comunidad que nos iluminan cada día más, este tiempo tan fuerte, que se lo digo que para mí es muy fuerte, este, toda esta realidad. Y bueno, para ya terminar, y dejarlos quietos y en paz, este, espero que escuchen toda la nota. Quienes llegaron a este punto, los felicito, son humildes. Este, hay una tradición que, se, que dice Cubadis, ya está en latín. ¿A dónde vas? Eh, es una tradición donde Pedro, cuando ya le llegó su hora física, ya sobre la tierra, en Roma, se dice que, que Pedro no podía, hermanos. No podía, él no podía subirse a la cruz, él no podía dar su vida porque era tan cobarde. O sea... Y el se de repente, cuando le está huyendo, como Jonás, que se lo traga un pez. Les invito a leer el libro de Jonás que se van a caer para atrás. 1, 3, 5, 9, la página. Que Pedro está huyendo desesperado, jalándose de los pelos, porque él sabe lo que está haciendo. Este... De repente se le aparece el Señor, otra vez cargando la cruz. Y... Y él se impresiona demasiado y le da casi que un infarto porque él siente que el Señor volvió a resucitar aquí en la tierra. Pero evidentemente era el Señor que se le, se le atravesó en una visión. Y le dice, maestro, maestro, ¿qué hace? Se le, se le tiene sobre los pies, empieza a besarle los pies, llorando. Y... Y le dice, maestro, ¿para dónde vas con la cruz de nuevo? Y él le dice, Pedro, voy de nuevo a dejar que me crucifiquen por ti. Y de ese momento, Pedro, de nuevo, recobra valor de donde no tiene. Se lo da al Señor, su Espíritu Santo, porque nuevamente le toca. Y le dice, Señor, no hagas esto de nuevo por mí. Mírame mi cara de lo que he llorado, por lo que te he negado, yo no puedo volver a hacerlo de nuevo. Y por eso Pedro tiene la fuerza de poder ir a dar la vida. Porque, hermanos, humanamente nosotros no podemos dar la vida por nadie. Y de ahí es de donde Pedro acepta subirse a la cruz y el Señor le ayuda. Y bueno, de ahí que Pedro, como sabemos, muere crucificado y con el valor de decir, ¡Voltéenme! Porque yo no voy a morir igual que mi maestro. Este... Bueno, hermano, este es un poquito... Lo que ha sido para mí esta palabra, eh, que la paz del Señor esté con ustedes y que este tiempo nos ayude más a entrar en intimidad y a rezarnos por otro, este, también sin angustia, hermano, sin neurosis, sin, sin preocupación. Recemos con calma, eh, aguardando la esperanza del Señor, que muchas veces ni, ne ni necesitamos decir palabras, hermano. Tú crees que el Señor no nos, perdóneme que les diga esto, pero tú crees que el Señor no nos ve en nuestra cara, que nuestra cara ya es una oración. Por eso ánimo que este tiempo viene en nuestro auxilio y el despertar va a ser bueno. Eso yo no me canso de decirlo. El despertar va a ser bueno, ¿por qué? Porque estamos todos que estallamos. Así que quienes no les gusta escuchar los giros de los hermanos, bueno que se prepare porque los, los oídos les va a quedar, pero rojo de, de lo que va a tener que escuchar. O a lo mejor no pasa nada. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho ser en este tiempo este, tan ónticos, podríamos decir la palabra, que mucha, yo sé que muchos de nosotros sabemos cómo nos sentimos cada uno. Entonces ya cuando esto pase, a lo mejor capaz que no va a ser ni necesario hablar, sino que el Señor nos va a dar la gracia de conocernos en los corazones unos con otros. La paz, perdonen que el video duró casi 20 minutos. Un abrazo. Feliz domingo.